0: Tervetuloa positiivinen vanhemmuus tunnetaidoista ja vahvuuksista voimavaroja arkeen podcastiin. Mä oon Sannis ja mä autan lapsia ja nuoria, joilla on käyttäytymisen, keskittymisen, toiminnanohjauksen ja tunneelämän haasteita ja heidän perheitään löytämään positiivisia keinoja helpottamaan arkea. Mä oon erityisen kiinnostunut siitä, miten vahvuuksiin keskittyminen, yhdessä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen kanssa voi ratkaista todella monenlaisia haasteita. Tässä podcastissa mä tun siis puhumaan niistä erilaisista haasteista, joita perheet voivat kohdata, ja annan vinkkejä ja herättelen ajatuksia siitä, miten niihin haasteisiin voi puuttua positiivisen vanhemmuuden keinoin. Mä puhumaan paljon tunnetaidoista, vahvuuksista ja vuorovaikutuksesta, Sen lisäksi mä tuun myös haastattelemaan erityislasten vanhempia sekä muita ammattilaisia, jotka työskentelevät perheiden tai lasten kanssa. Tervetuloa mukaan! Moikka! Hei, tässä podcast-jaksossa mä kerron sulle sellaisesta aika mullistavasta työkalusta nimeltä Kasvun asenne. Ja nyt ei ole niin kyse siitä, että, että nyt vaan asenne on niin kaikki sujuu hyvin, vaan, vaan kyse on sellaisesta ihan tieteellisestä tutkimuksesta, jossa on tutkittu suhtautumista vastoinkäymisiin, oppimiseen, harjoitteluun ja älykkyyteen. Ja tätä asiaa on tutkittu jo yli 30 vuotta, joten sitä, sitä niin dataa alkaa olla jo aika hyvin. Ja niin tässä, tässä jaksossa mä näytän sulle sen eron muuttumattomuuden ja kasvun asenteen välillä. Mä kerron sulle, että miten kasvun asenne auttaa, auttaa sun lasta oppimisessa ja parantaa hänen itsetuntoaan. Ja samalla sä saat myös välineitä siihen, että, että miten kutsuu esiin sitä kasvun asennetta silloin, kun ne haasteet tuntuu, tuntuu niin tosi vaikeilta tai jopa ylitse pääsemättömiltä. Ennen kuin mennään eteenpäin tämän jakson aiheessa, niin halusin kertoa, että jakson muistiinpanoista löytyy linkki, jonka kautta pääset ilmoittautumaan maksuttomaan webinaariin. Tue lapsesi tunnetaitoja ja vahvuuksia ja jaksa itse paremmin. Näitä webinaareja me järjestän kaksi kappaletta nyt marraskuussa ja kannattaa käydä varaamassa paikka sieltä, aika nopeasti, koska paikkoja on rajatusti. Ja viime keväänä, kun mä järjestin tämän sisältöiset webinaarit, niin ne tuli tosi nopeasti täyteen. Ja mä jouduin silloin sitten kiireessä äh, organisoimaan uuden, vielä uuden, uuden webinaarin sen takia. Eli sen takia mä oon nyt, nyt heti alkuun järjestämässä kaksi webinaaria. Mutta käy vaikka nyt heti ilmoittautumassa mukaan ja palaa sitten jakson pariin. Äh, Yli 30 vuotta sitten Stanfordin yliopiston psykologian professori Carol Dweck ja hänen kollegansa huomasi, että heidän opiskelijoilla on erilaisia tapoja suhtautua vastoinkäymisiin tai epäonnistumisiin. Ja toiset toiset niistä opiskelijoista elpyi nopeasti, kun sitten taas toiset näytti ottamaan tosi raskaasti kaikki pienimmätkin vastoinkäymiset. Ja Dwexit päätti lähteä tutkimaan tätä asiaa vähän tarkemmin ja tutkittuaan tuhansien lasten ja nuorten käyttäytymistä, niin hän kehitti tällaiset termit kuin fixed mindset ja growth mindset, eli muuttumattomuuden asenne ja kasvun asenne, äh, niin kuin kuvailemaan ihmisten käsityksiä oppimisesta ja älykkyydestä. Ja tota, ne, joiden käsitys siitä oppimisesta ja älykkyydestä on, on muuttumaton, eli tämä fixed mindset, he ajattelevat, että älykkyys on jotain pysyvää, eikä siihen voi itse vaikuttaa. Ja se tekee sitten sen, että se ponnistelu tavoitteiden saavuttamiseksi koetaan turhana. Mutta sitten taas ne, jotka uskoo, että he voi, voi niinku kehittää sitä omaa älyä, niin he ymmärtävät, että he voi itse vaikuttaa siihen. Ja sitä myötä niin se edesauttaa sitä, että he tekevät enemmän töitä sen eteen ja saavuttaa parempia tuloksia. Ja tätä, tällaista asennetta kutsutaan kasvun asenteeksi. No, minkä takia mä sit haluan puhua tästä aiheesta sulle tässä podcastissa? Niin sen takia, että maan huomannut, että lapsilla, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, on usein aika heikko käsitys itsestään oppijana. Tästä aiheesta mä puhunu puhunut aikaisemminkin. Ja moni lapsi kuvittelee, että heidän pitäisi jotenkin kouluun mennessä jo osata lukea ja laskea täydellisesti. Ja heidän voi olla tosi vaikea ottaa vastaan apua, koska se, niinku, se todistaa siitä, niinku, että he, he ei ole kyvykkäitä. He saattaa kieltäytyä tekemään vaikeata tuntuvia tehtäviä, koska se epäonnistuminen pelottaa niin paljon. He saattaa takertua muiden virheisiin, jotta ei kukaan muu huomaisi heidän omia puutteitaan. Tai sitten he vaativat jatkuvaa aikuisen läsnäoloa ja varmistaa koko ajan, että he tekevät oikein, jotta ei tulisi niitä virheitä. Tai sitten jos opettaja vaikka korjaa heidän töitään tai vanhemmat vaikka läksyjä tehdessään, niin he repii. repii kirjan sivut, koska tunne siitä epäonnistumisesta ja siitä osaamattomuudesta on niin hirveän musertava. Eli, eli tämä on niin kuin se lähtökohta, minkä takia, minkä takia mun mielestä niin kuin kasvun asenteen ymmärtäminen – tai niin kuin koko tämän, tämän teeman ä, muuttumattomuuden asenteen ja kasvun asenteen ymmärtäminen on hirveän tärkeää. Ja se, sen ymmärryksen kautta me pystytään muokkaamaan ä, meidän omaa ja myös lasten asennetta – sellaiseen suuntaan, mikä tukee sitä, sitä oppimista ja itsetuntoa paremmin. Ä, Samaan aikaan, kun kun Dweck-kollegoinen on tutkinut tätä asennetta, niin samalla myös aivotutkimus on mennyt paljon eteenpäin. Ja ja, nykyajan neurotieteiden tutkimukset on osoittanut, että ne aivot on vielä tosi paljon plastisemmat, eli muovautumiskykyisemmät kuin mitä me ollaan aikaisemmin ajateltu. Ja tähän on se asia, joka saa lapset innostumaan oppimisesta. Aivot on niin ihan mahtava, mahtava niin keskusteluaihe lapsille, kun puhutaan siitä oppimisesta. Lapset rakastaa, kun heille puhutaan siitä, että miten ne aivot toimii. Toki, toki lapsen tasoisesti. Mutta tota, nämä niin aivo, aivotutkimukset on vahvistanut sen, että ne neuronien väliset kytkökset muuttuu niiden kokemusten perusteella ja sen harjoitusten myötä ne Ne neuroniverkostot kasvattaa aina uusia yhteyksiä, vahvistaa niitä jo olemassa olevia ja rakentaa sellaisia eristeitä sinne, jotka nopeuttaa sitä impulssien kulkeutumista. Eli mikä mikä sitten taas auttaa, auttaa että se tieto siellä aivoissa kulkee kulkee nopeammin ja tehokkaammin. Ja nämä, nämä havainnot todistaa sen, että ne meidän aivot kehittyy ihan joka päivä meidän kokemusten myötä. Toki me voidaan myöskin niin kuin kehittää meidän aivoja erilaisilla harjoituksilla, mutta mä en nyt tässä me näihin harjoituksiin sen enempää, vaan pitäydytään tässä, tässä muuttumattomuuden asenteen ja kasvun asenteen aihepiirissä. Mutta tämä niin kuin tiedoksi siihen, että, että oikeasti se, mitä, mitä me tehdään, mihin me keskitytään, mihin me panostetaan, niin sillä on merkitystä. Kaikki se muovaa ihan jatkuvasti, jatkuvasti meidän aivoja. Mikään ei ole turhaa. No ihan alkuun mä haluaisin, että sä mietit vähän sitä, että minkälainen sun oma, oma asenne on, koska lapsethan oppii, niin kuin mä aina sanon, että lapset oppii meidän aikuisten esimerkistä. Ja Sillä oikeastaan on vielä enemmän merkitystä, että miten me ollaan, minkälaista esimerkkiä me näytetään kuin sitten välttämättä se, että mitä me puhutaan. Tai varsinkin, jos nämä on ristiriidassa keskenään, niin lapset kyllä nappaa sen, sen, mikä sulla aidosti sieltä sieltä sun sisältä tulee, miten sä toimit. Ne ne matkii sitä, miten me toimitaan. Niin, niin tota, sen takia on tosi, tosi tärkeää, että me aikuiset myöskin aina mietitään, mietitään itseämme, itseämme ensin. On sitten kyse tästä asenteesta tai vaikka tunnetaidoista. Niin se, että me pohditaan ensin vähän niin meidän niin omista lähtökohdista käsin sitä, sitä ajatusta. Mutta sä voit niin lähteä liikkeelle sun omien ajatusten seuraamisesta. Ja miettiä, että onko sun ajatukset enemmän tämän seuraavan kaltaisia. Mietitkö sä, että mä en ole hyvä tässä, mä en osaa tehdä tätä asiaa yhtään tämän paremmin, mä en osaa, mä en ole tarpeeksi fiksu? Vai onko sun ajatukset enemmän sellaisia, että mä en ole hyvä tässä vielä, aina voi yrittää enemmän, mun täytyy harjoitella enemmän tai voin kysyä neuvoa niiltä, jotka jo osaavat? Eli ihan varmasti huomasit eron näissä lauseissa. Eli nämä ensimmäiset lauseet edustaa sitä muuttumattomuuden asennetta ja se lähtökohta on siinä, että kaikki mahdollinen on jo tehty. Asioita ei voi muuttaa, enempää ei voi oppia, toiset on älykkäitä, toiset ei. Kun sitten taas tässä toisessa ryhmässä olevat lauseet edustaa sitä kasvun asennetta ja niistä huomaa se, yrittäminen ja, ja, ja periksi antamattomuus. Aina voi tehdä jotain uudella tavalla, aina voi harjoitella lisää, aina voi pyytää muilta apua. Eli sen oppimisen ei tarvi olla myöskään sellaista yksinäistä puuhaa, vaan, vaan kasvun asenteeseen liittyy myöskin se, että me voidaan pyytää apua. No, jos sä huomasit noiden, noiden lauseiden perusteella, että sun oma asenne on ennemminkin muuttumaton, jos sä oot koko, elämän, koko sun elämän ajan ajatelua olevas jotenkin vähemmän älykäs tai saat tottunut luovuttamaan ensimmäisten vastoinkäymisten kohdalla tai, tai sä et ole tavoitellut sun omia unelmia, koska sä oot pelännyt, ettei susta ole siihen, niin ei, ei hätää. Dek ja hänen tutkimusryhmänsä on todistanut, että me voidaan muuttaa sitä omaa asennetta. Eli sitä mukaan, kun se asenne pikkuhiljaa lähtee muuttumaan, niin se se meidän motivaatio ja se tavoitteiden saavuttaminen lisääntyy. Ja se taas tukee sitä kasvun asennetta. Esimerkkinä tästä Dvekin tutkimusryhmä opetti esimerkiksi seiskaluokkalaisille, että aivot on muovattavissa. Heille näytettiin, että aivot kasvaa, kun niille annetaan töitä. Mä en nyt niin kuin sen tarkemmin että miten tämä tutkimus tehtiin, mutta joka tapauksessa heille näytettiin, että ne aivot kasvaa, kun niille annetaan töitä ja että ne aivot muovautuu koko ajan. Ja sen, sen niin kuin, tämän, ihan tämän, tämän opettamisen tuloksena niiden oppilaiden matikan tulokset kasvoi selvästi. Eli jo ihan sellaisella niin kuin, että sä ymmärrät asiat teoriassa siitä, että miten ne aivot muovautuu, niin se voi jo kasvattaa sitä kasvun asennetta. Mutta sitten on tosi tärkeää myös ymmärtää, että se asenne vaihtelee. Vaikka me haluttaisiin pysytellä sellaisella janalla koko ajan siellä kasvun asenteen puolella, niin totuus on kuitenkin, että meillä on aina kehitettävää. Jossain asioissa meillä on vahvempi se meidän kasvun asenne, toisissa asioissa meillä on enemmän sellaista muuttumattomuuden asennetta. Mutta me ollaan ihmisiä, meidän ei kuulukaan olla täydellisiä. tähän on ihan ok. Ja sitten niinku ihan pohtimalla sitä omaa, omaa suhtautumista siihen oppimiseen, älykkyyteen, epäonnistumisiin, onnistumiseen, niin se aika helposti pystyt tunnistamaan, että minkälainen se sun oma asenne on. Mutta Tähän on kuitenkin myöskin testi, koska tämä on tieteellisen tutkimuksen tulos ja tieteellisessä tutkimuksessa aina täytyy olla jotain mittareita, mitkä mittaa mittaa sitä sitä muutosta, niin mä voin laittaa tonne tonne tämän jakson jakson muistiinpanoihin sellaisen testin, mikä on tosin englanniksi, mutta aika yksinkertainen lyhyt testi, semmoinen itsearviointityöskentely, Itse, itsearviointityökalu, jota on, on käytetty näissä tutkimuksissa näyttämään, että miten ne asenteet voi muuttua ja myöskin kertomaan, että mitä, mitä osa-alueita työstämällä sä voit kehittää sitä omaa asennetta kohti sitä kasvun asennetta. No hei, miten tämä tieto näistä kahdesta erilaisesta asenteesta voi sitten auttaa suo ja tietenkin sun lasta siinä arjessa? Miten sä voit hyödyntää tätä, tätä aivotutkimusta oppimisessa ja mikä merkitys sillä oikeanlaisella asenteella on tavoitteiden saavuttamisessa? Yksinkertaisesti, jos sä ymmärrät ja uskot, että sun aivot voi muuttua sun oman toiminnan kautta, niin silloin sä loogisesti jo käyttäydyt eri tavalla kuin se, joka ei siihen usko. Aivot rakastaa uuden oppimista, ne rakastaa tietoa, ne rakastaa taitoa. Taitoja. Sen takia on tosi, tosi niin tärkeää kysellä, kyseenalaistaa, kokeilla, painaa muistiin asioita, lukea, keskustella, liikkua, harjoitella, syödä terveellisesti, nukkua hyvin. Kaikki tämä, kaikki tämä tukee sitä kasvun asennetta. Ja se kasvun asenteen ymmärtäminen on se avain niihin niin omien, omiin 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 kykyihin, uskomiseen, siihen motivaatioon, kehitykseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Ja sitten kun sä huomaat, että miten se harjoittelu auttaa oppimaan, tai kun lapsi huomaa, että miten harjoittelu auttaa oppimaan, niin se tietysti kannustaa aina oppimaan lisää. Eli siitä tulee taas semmoinen myönteinen myönteinen kehä ja niin kuin nämä Drekin ja hänen kollegoiden, kollegoidensa tutkimustulokset on, on niin jo nyt mullistanut monin tavoin siihen niin oppimiseen, epäonnistumiseen, yrittämiseen, kehumiseen, kannustamiseen liittyviä, liittyviä ajatustapoja. Ja on niin huomattu, että, että sillä on tosi paljon merkitystä, että minkälaista palautetta esimerkiksi opettajat antaa oppilaille tai vanhemmat omille lapsilleen. He voi kannustaa valitsemaan niitä haasteita ja oppimaan niistä, tai he voi opettaa heille sellaisen niin helpon, helpon ulospääsyn, sellaisen, missä ei tarvitse pinnistellä. Monet tutkimukset osoittaa, että jos, ää, jos niin opettaja esimerkiksi keskittyy kehumaan oppilaansa sitä älykkyyttä, niin se kasvattaa sitä muuttumattomuuden asennetta. Mutta jos hän kehuu oppilaita kovasta työstä, harjoittelusta, ahkeruudesta, niin se auttaa kasvattamaan sit sitä kasvun asennetta. No tähän liittyen, miten sä voit sitten vanhempana kannustaa sun lasta niin, että sä ruokit sitä hänen kasvun asennettaan? No, tässä on nyt muutama tämmöinen kohta, että millä tavoin sä voit puhua. Puhua ja kannustaa, tai puhua sun lapselle ja kannustaa häntä, ja niin kuin muutama esimerkki myöskin siitä, että miten ei, miten ei kannata tehdä tai sanoa. Eli kannusta ja kehu siitä työskentelystä ja oppimisesta, ei siitä älykkyydestä. Esimerkiksi, hienoa, sä oot varmasti opiskellut tosi ahkerasti, mutta ei näin. Hienoa, sä oot tosi hyvä ja fiksu oppilas. Sitten sä voit kannustaa menemään epämukavuusalueelle. Sä voit sanoa, että vaikka matikka tuntuu vaikealta, niin sun aivot kehittyy koko ajan. Harjoittelun avulla opit koko ajan enemmän. Mutta ei näin. Älä huolitteet parhaasi. Eivät kaikki ole hyviä matematiikassa. Ää, sä voit keskittyä siihen, että mitä sä arvostat ja antaa sen kautta sit positiivista kannustusta. Eli sä voit sanoa esimerkiksi, että tämä voi olla tosi vaikea oppia, mutta mä uskon, että sä pystyt siihen. Tai... Mä arvostan tosi paljon sitä, miten ahkerasti sä harjoittelit tänään. Tosi hienoa. Tai keski- ke- kehittyminen vaatii aikaa, mutta mä näen, että miten sä oot nyt jo parantanut tässä asiassa. Mutta ei näin. Arvostan yritteliäisyyttäsi, mutta meidän suvussa ei ole hyviä jalkapalloilijoita. Ää, sä voit myös kasvattaa lasta ymmärtämään sen vielä sanan mahdollisuudet ja omaksumaan sitä kautta haasteita. Silloin kun lapsella on vaikka vaikeita hetkiä, niin sä voit sanoa, että, että onko se joskus onnistunut jossain, jossain asiassa, jota sä kuvittelet, että sä et ikinä pystyisi tekemään? Mikä auttoi sinua silloin yrittämään niistä niin kuin, haasteista tai vaikeuksista huolimatta? Tai ei sinun tarvitsekaan saada kaikkea heti oikein, vaan oppia. Että mitä sä voisit yrittää seuraavaksi? Tai... En mäkään osannut tätä ennen. Mä oon vaan harjoitellut tosi ahkerasti. Mutta ei näin. En minäkään ole hyvä piirtämään. Ehkä haluaisit mieluummin soittaa kitaraa. Tai sitten sä voit käyttää avoimia kysymyksiä. Mitä sä opit tänään? Mitä sä voisit tehdä toisin? Keneltä voisit pyytää apua tai palautetta tässä asiassa? Mitä sä aiot tehdä tehdä haastaaksesi itseäsi tänään? Mitä, Mitä sä haluaisit oppia? Miten sä aiot oppia sen? Eli... Tässä varmasti huomasit, että nämä ei näin kohdat, ne oli sellaisia ystävällisiä, niiden tarkoitus on hyvä, mutta ne kuitenkin ruokkii sitä muuttumattomuuden asennetta ja sellaista, että että, että harjoittelemisella ei ole merkitystä, että ei kannata edes yrittää, koska koska ei se varmaan kuitenkaan onnistu. Ja se on tietysti se, että mitä me me ei haluta. Eli miettimällä näiden lauseiden, Tällaisen kannustamisen eroa, niin, niin tota, pystyy tosi paljon välittämään lapselle sitä kasvun asennetta. Okei, no mutta hei, tota, tähän asti on saattanut tuntua kohtalaisen yksinkertaiselta. Ja meistä ei haluaisi kasvattaa sitä meidän lasten itsetuntoa, uskoa omiin kykyihin, tsempata häntä yrittämään uudestaan ja uudestaan ja olemaan niin lannistumatta erilaisista vastoinkäymisistä. Ja on helppoa antaa muille anteeksi heidän epäonnistumisensa, epäonnistumisensa ja ymmärtää, että se, se, niin se oppimisprosessi vie aikaa. Mutta... Usein me ollaan aika kriittisiä itseämme kohtaan. Ja meillä saattaa olla sellaisia omia uskomuksia meidän omista taidoista monien vuosien takaa. Ja me ollaan saatettu vältellä sellaisia asioita, joita me ollaan koettu itsellemme haastaviksi. Ja niin totta kai meillä kaikilla on ne meidän omat vahvuudet ja me tunnetaan, niin kuin, me tunnetaan meidän olo kotoisaksi, kun me tehdään sellaisia asioita, joissa me voidaan hyödyntää niitä omia parhaita puolia. Mutta Kasvun asenteen kannalta olisi kuitenkin tärkeää muistaa tehdä myös asioita, jotka jotka haastaa meitä ja sillä tavalla näyttää myöskin sitä esimerkkiä meidän lapsille. Asenteen muutos ei käy hetkessä, mutta keskittymällä tietoisesti kehittämään itteemme ja niitä ajatuksia, niin me päästään jo tosi pitkälle. Niin kuin ehkä huomaat, että että nämä ei ole mitenkään hirveän monimutkaisia asioita, vaan... Vaan aika sellaisilla niin pienillä, pienillä muutoksilla päästään tosi, tosi pitkälle. Sä voit miettiä, pohtia seuraavia lauseita, jotka on esimerkkejä muuttumattomuuden asenteesta. Esimerkiksi, en osaa tätä, en ikinä opissoittamaan pianoa, en vitsi edes yrittää, mikään ei kuitenkaan muutu. Ja tässä vaiheessa mä haluan heittää pallon sulle. Mä pyydän sua kommentoimaan ää, vaikka Instagramissa at sunnishining tai tägämällä muut mukaan at sunnishining tai, tai hashtagilla positiivinen vanhemmuuspodcast, niin miten sä voisit kääntää nä, näitä lauseita sellaisiksi lauseiksi, jotka tukee sitä kasvun asennetta? Tai jos sulla itelläs on jotakin sellaisia mantroja, joita sä nyt huomaat, että et hei, et tällaisia asioita mä toistelen aina itselleni, ja näähän on näitä muuttumattomuuden asenteen ää, niinku lauseita, niin pohdi, että miten sä voisit muokata niitä. Ja kerro näistä sun ajatuksista siellä somen puolella. Mä jään odottelemaan sun kommentteja innalla. Ja tässä alkaa olla... Tämän, tämä po, positiivinen podcast jakso Jos haluat, niin sä pääset myös lukemaan tämän jutun blogikirjoituksella, tämän jakson muistiinpanoista löytyvän linkin kautta. Sieltä löytyy myöskin linkki siihen, siihen tota, asenne, asennetestiin. Ja muista liittyä myös positiivinen vanhemmuus Facebook-ryhmään. Tuu seuraamaan mua Facebookiin ja Instagramiin. Nimenmerkkihän oli se, at shining Ja Tuolta muistiinpanoista löydät myöskin linkin webinaariin, eli marraskuussa mä tuun järjestämään kaksi webinaaria, saman sisältöistä webinaaria, ilmaista webinaaria, jossa ää, mä kerron enemmän siitä, että miten, miten sä voit tukea lapsen vahvuuksia ja tunnetaitoja. Saat Pääset, tai tuolta, tuolla muistinpanoissa on linkki. Linkki myöskin siihen, että pääset ilmoittautumaan tähän webinaariin. Ja suosittelen, että käyd aika nopeasti ilmoittautumassa, koska viime keväänä, kun mä järjestin näitä webinaareja, niin ne tuli tosi, tosi nopeasti täyteen. Eli käy varaamassa paikkas nopeasti. Nähdään seuraavassa jaksossa, tai sitten toivottavasti myöskin webinaarissa. Moi moi!